0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorat. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren und dann kommt zur PAX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs and Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. PAX – wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Es ist Ende Januar, der das Jahr ist schon wieder einen Monat weit, deshalb sind wir mal wieder bei den News und ich freue mich, die News des Januar 2024 mit Jochen durchzugehen. Jochen, deine Stimme ist da deshalb darfst du heute kommentieren, was ich dir als Appetizer oder als Anregung über den
2: Ether werfe. Hallo Jochen. Hallo André. Und wir haben schon Anfang Februar, falls du es noch nicht gemerkt hattest. <lacht> ist schon Ach, diese das Zeiten.
1: Das ist klar, weil wir reden über die Januar News und deshalb ist es Anfang Februar, du hast recht. Jochen, vielleicht ganz kurz vorweg, bevor wir das vergessen. Im März ist die Payment Exchange. Ich glaube, langsam aber sicher fühlt sich das Programm und es gibt wieder die Möglichkeit, dabei zu sein. Und dieses Mal ist es leider nicht im Tippi. Das war, glaube ich, in den letzten drei Jahren immer ganz schön. sondern Wir sind in der Malzfabrik in Berlin. Aber deshalb auch an die Hörerinnen und Hörer, wer dabei sein möchte, sich einfach auf payment-exchange.de angucken, wer da ist. Und dann kann man sich halt auch ein Ticket sichern. Und gerade für Händler gibt es halt auch Rabatte. Also einfach bei Jochen, bei mir oder bei Nicole oder dem Team zu dem Thema melden, payment-exchange.de Wann ist es, Jochen? Hast du das Datum im Kopf? .com März, ist ne? glaube ich, nicht .de, glaube ich. .com, payment-exchange.com von mir ist auch. Und Termine irgendwie so 16. oder 17. März? Nee, 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 früher
2: Anfang März. Ich glaube 5. oder 6. oder so. Alles klar. Also dann will ich nichts Falsches gesagt haben und
1: Jochen... 6. und 7. Noch selbst. 6. 7. März. <lacht> 6. und 7. März in der Malzfabrik in Berlin, wer dabei sein möchte. Wir fangen an trotzdem, Jochen, mit den News, bevor wir weiter mit der Werbung für unsere eigenen Konferenzen machen. Es geht darum, dass Mondu, über die wir auch schon mehrfach im Podcast gesprochen haben, aber glaube ich noch nie als Gast im Podcast jemanden von Mondu dabei hatten, wenn ich mich recht entsinne, leihen sich weitere 30 Millionen. Einmal von der, wie sagt man, wie, wie sagt Heinz Roger immer so schön, von der
2: Magakot-Volksbank, ne? Richtig, es, richtig. Gibt es gibt irgendwie die Elfenberg-Volksbank und die Magakot-Volksbank, ne? Genau, und von denen, von denen gab es jetzt 30 Millionen Debt. Aber wir hatten übrigens Mondu schon mal, äh, nicht im Podcast, aber auf einer unserer Konferenzen. Genau, und jetzt
1: wollte ich ja natürlich nicht die Magerkurt volksbank mit der Effenberg Volksbank in eine, in eine Ecke stellen, ganz im Gegenteil. Aber das sind irgendwie gerade mal so zwei Namen mit, die man, die man immer zu beiden bestimmten Volksbanken nennt. Aber was macht Mondu? Vielleicht willst du ganz kurz einmal den, den Menschen sagen, was ihr, was sie tun?
2: Ja, im Grunde ein, ein, ein Art Klarner-Modell für B2B, also by now per later für, für B2B. Gleich Segment, dem auch Billy und ein paar andere drin sind. Wunderbar. Dann machen
1: wir weiter mit Trade Republic. Zwei News, die da hochgekommen sind. Erstmal haben sie, glaube ich, die News rausgebracht oder haben ihre Zahlen für 2023 veröffentlicht. Und dann sind sie mit der neuen Debitkarte gestartet, was wir auch auf Payment und Banking eingeordnet haben, diskutiert haben, wo es ja auch eine ganze Menge an -Zugab. Was sagst du erstmal zu den Zahlen? Das interessiert dich ja meistens auch sehr, sehr stark, wie es um die Zahlen steht. Und dann können wir ja im zweiten Schritt auch noch kurz über das Thema visa debitkarte sprechen.
2: Ja, Zahl ist ein, ist ein wichtiger, wichtiger Faktor für, für Trade Republic, dass sie in die Profitabilität gehen. Ich glaube, sie ist noch nicht ganz profitabel aufs Gesamtjahr, sondern haben jetzt mal angefangen, in die Profitabilität reinzuwachsen. Wichtiges, wichtiges Segment und wichtiger Meilenstein auch, um dann früher oder später dann IPO zu gehen. Ich glaube, das wird, das wird der, der nächste Pfad sein. Und zu, zur, Karte. Also ich bin ja wieder überrascht, wie so eine einfache Karte so, so ein Bass generieren kann über eine Million Menschen auf der Warteliste. Wir haben das ja auch schon eingeordnet als vermutlich einen der, der, erfolgreichsten und größten ist äh, in Deutschland überhaupt. Ich habe so ein paar Fragezeichen, warum denn diese Warteliste sein muss, weil zumindest bei der digitalen Totally Public Karte äh, braucht man keine Warteliste, da
1: ist glaube glaub ich keine keine Frage von muss es sein, sondern soll es sein. Ich glaube, das Exakt, ist eine,
2: Mar genau. eine Marketingfrage. Exakt, ist eine Marketingfrage, aber insgesamt kann man trotzdem sagen, also diese diese Cashback bzw. Safeback Funktion von von 1% ist Beeindruckend, weil andere ja sehr stark zurückgerudert haben in dem Segment, weil die Interchange, die ja die Ertragsgrundlage dafür ist, nicht mehr gegeben ist. Und die Republik sucht quasi andere Ertragsquellen hier im ETF-Sparen und sonstigen Trading und hat natürlich da gegenüber reinen Kartenherausgebern die Nase vorn. Insofern, Gratulation, sehr gut executed. Mal gucken, wann sie denn die Millionen Karten und das Volk bekommen, wann das abgeschlossen ist. Aber insgesamt sehr, sehr beeindruckend.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe das Glück gehabt, dann auch relativ zeitig die Karte zu bekommen. Meine Tochter war tief beeindruckt von der Karte. Generell allen, die man sie auch zeigt, also auch das Stück Plastik, beziehungsweise das Stück Metall, wenn man halt Metall genommen hat. Du machst ein Stück Spiegel. <lacht> ja, genau. Ist wirklich etwas, was, was ein Hingucker ist. Und ich habe es einfach auch mal wirklich jetzt in die aktive Nutzung genommen. Es ging sehr, sehr leicht, aber das erwartet man mittlerweile jetzt. Das ist ja keine eigentlich keine Erwähnung mehr wert, dass es leicht im Onboarding ist, leicht für Apple Pay zu nutzen ist und dergleichen. Und ähm, was aber wirklich lustig ist, ist dann wirklich, wie das ganze Safeback-Thema und das Aufrunden-Thema umgesetzt ist. Und ich habe jetzt gerade, weil ich es ja schon im Januar gestartet habe, Anfang Februar die ersten Sachen in, ein, in, ein, in einen Saving-Plan sozusagen umgewandelt bekommen. Und lustig, also ich bin mal gespannt, ob ich es wirklich in die dauerhafte Nutzung überführe. Aber momentan habe ich es jetzt erstmal. Zum Ausprobieren als meine Standardkarte hinterlegt und so die Funktionalitäten in der App. Du bist ja kein großer Freund nach dem Relaunch der App. Kilian hat mir gesagt, das ist ähm, klassische klassisches, klassische Features, die sie eingebaut haben hier von, wie heißen sie nochmal, die Karten-Eschua, die Kollegen aus den USA, die glaube ich auch IPO gemacht haben, wo Commerce Venture investiert war. So ein Kartenherausgeber, so karten Issuer karten karten also ein, kein Ischua, sondern ich die Software ja. genau, die, die, aus, aus den USA. Gut gemacht. Also ich bin, muss wirklich sagen, ich, ich fühle, 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 fühle fühle, mich nicht irgendwie mit einem halb guten Produkt oder sowas versorgt, sondern es ist wirklich, funktioniert gut. Das, das Thema Aufrunden funktioniert hervorragend. Und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie schnell das dann auch angelegt
2: wurde in den ETF-Sparplan. Also echt gut.
1: Ja, ja also ich bin mal gespannt, äh, wann, meine,
2: wann meine Karte kommt, beziehungsweise ich nehme nicht die, die physisch, ich nur die virtuelle, aber es wird auf jeden Fall die Zweitkarte sein. Bei der Eiskarte Amex, die werde ich nicht weggeben. Aber als Amex-Kunde hat man ja immer das Problem, dass man eben nicht immer Amex-Akzeptanz findet ähm, und da braucht man eine Zweitkarte und dann wird es quasi Zweitkarte.
1: Absolut. Wir haben es ja auf Payment und Banking auch ein bisschen eingeordnet und auch ein bisschen die Frage gestellt, kann das profitabel sein? Ist das alleine überhaupt profitabel? Und ich glaube, die Einordnung, die eigentlich das Wichtigste war, dass alle Firmen, die halt vorher mit diesen Sachen, die du gerade auch beschrieben hast, mit Aufrunden und Cashbacks gestartet sind, haben halt versucht, um dieses Ding herum eine Firma zu starten. Hier ist es gerade ein Feature und das ganze Thema der Karte ist halt auch nur eine Funktionalität für etwas mehr und das macht es, glaube ich, so unterschiedlich oder macht halt den Unterschied aus und deshalb hast du halt eine ganz andere Art zu starten, du hast eine andere Schwungmasse, mit der du sofort losläufst und du musst halt nicht dieses einzelne Feature selbst monetarisieren. Ne? Ja, absolut. Dann machen wir weiter. Und wir hatten die Kolleginnen und Kollegen von Finoa ja auch auf unserer letzten Konferenz auf dem Fintech Triple.
2: Finoa hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und ja, was, was sagst du? Also erstmal, wir haben ja jetzt wieder mehr und mehr Finanzierungsrunden. Wir haben auch ein paar News ähm, gestrichen ähm, hier äh, aus Zeitgründen, aber auch Finanzierungsrunden waren, nur kleinere machen jetzt hier eine, eine neue Finanzierungsrunde, was insofern das Signal in den Markt gibt, die Aussagen, ich bekomme im Moment kein Geld und das Geld oder die Taschen der VCs sind, sind zu, das stimmt nicht mehr. Also gute Modelle haben die ganze Zeit auch in schwierigen Zeiten Geld bekommen und jetzt geht es auch wieder ein bisschen weiter auf. Also von daher Gratulation ans Team. Die bekannten etablierten Investoren, Maven 11, Blue Bay Ventures und Bolderton und Coparion sind, sind investiert. Kurz, was macht Finur Macht Verwahrdienstleistungen für Kryptoassets, für Ist ein Segment im, im Digital Asset Bereich, hat eine Kryptoverwahrlizenz von der BaFin. Gratulation ans Team. Der Markt geht wieder auf und die guten und die guten Companies äh, bekommen Geld. Mit Christopher,
1: der ja auch wie gesagt schon auf dem Fintech Triple war, der auch auf der Bühne war, habe ich auch schon mehrfach über das Thema gesprochen und ich glaube der Unterschied bei Finoa ist ein bisschen, dass sie sich halt gar nicht auf das Thema Retail eigentlich konzentrieren, sondern halt sehr stark auf das Thema institutionelle Kunden auch gegangen sind und ihre Dienstleistungen sowohl für ihre Lizenzen als auch das, was sie an Software zur Verfügung stellen, halt mehr Family Offices und anderen Instituts zur Verfügung stellen, also insofern, das ist das, was sie eigentlich tun und ja, haben glaube ich da auch eine eine sehr lukrative und auch nicht so kleine Nische für sich für sich gefunden, sind ja jetzt auch schon länger unterwegs und ich glaube, jetzt mit Bollerten dabei haben sie einfach auch nochmal eine andere, eine andere Stufe, eine andere Raketenstufe sozusagen gezündet. ne Also ich meine, Coparion ähm, ist natürlich jetzt auch gut, aber es hat auch ein deutscher Investor, ja. ist ja eher so ein Ableger, wenn man so will, von der KfW. Und Bollatten ist einfach ja mit, mit das Nonplus Ultra, wenn man in Richtung VCs, internationale VCs, UK-VCs guckt, ne? Ja.
2: Absolut. Und den half natürlich auch der ganze ETF-Bitcoin-Hype in den USA, der ja auf der einen Seite natürlich ein Retail-Produkt ist, aber hinten dran die Infrastruktur ist ja ganz klassisch B2B-Infrastruktur mit institutionellen Anlegern. Und da genau, natürlich jetzt nicht in dem ETF-Kontext in den USA, aber gar, da genau ist ja im Moment die, die Musik drin, auch für Finoa.
1: Dann machen wir weiter und gucken auf die Kolleginnen und Kollegen von UNSER wo es neue Zahlen gibt für das Jahr 2022 und äh, der neue Geschäftsbericht. Und ich übergebe wieder an den
2: Graf Zahl Siegert. Also wir haben, wir haben einen Verlust von 400 Millionen Euro bei, bei uns. Das ist zweimal so viel wie der Umsatz. Und das ist schon mal eine, eine riesen Hausnummer und gibt wahrscheinlich auch jetzt klar eine Indikation von den Entwicklungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass das KKA, die ja eigentlich ähm, unsere übernommen hatten oder Heidelpay übernommen hatten, dass sind unser Umbenannt haben sich ja aus dem Cap-Table weitgehend rausgezogen haben, vermutlich sehr stark verwässert wurden unseren Handover an die äh, debt Kapitalgeber gab, also sprich an die Venture, an, an die Private Equity-Banken, die hinten dran die Finanzierung, die Leverage-Finanzierung von uns mitfinanziert haben. Vermutlich wird er jetzt ein harter Cut gemacht und alles abgeschrieben, um der Company einen neuen Start zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz wir werden auch nachher über Worldline reden. Unser wird weiterhin Herausforderungen haben, weil die Komplett-Multiples der großen Stocklisted psps also quasi der großen Konkurrenz von, von Unser, sind ja so niedrig. Also eine, eine Worldline schreibt x-mal mehr Revenue und ist hoch profitabel, hat aber nur noch eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden. Wie kann dann hier so eine Unser oder jede andere kleinere äh, PSP in dem Segment einen attraktiven Exit hinlegen, wenn der Exit-Kanal so stark gedeckelt ist, wenn die großen Player, Anführungsstrichen, nur noch drei Milliarden bewertet werden. Und das ist eine ganz andere Herausforderung. Insofern kann Unser sich eigentlich jetzt nur hoffen, dass sie dass sie Zeit bekommen, dass die Multiples an der Börse wieder nach oben gehen und man dann natürlich dann auch vielleicht einen schönen Exit-Kanal hinbekommen kann. Weil du glaubst, der einzige Exit-Kanal ist der IPO? Sei es ein IPO oder sei es eine Übernahme, aber es geht um die Bewertung. Und die Bewertung ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr stark reduziert durch die großen Multiples von den großen anderen Playern. Ja. Und, das ist eine, und das ist eine Herausforderung, die nicht nur unser hat, die haben im Grunde alle kleineren PSPs in dem Segment, auch eine Rate Pay, die angeblich auf dem Markt sind, genau die gleiche Situation. Also das ist im Moment keine, keine einfache Situation für die ganzen PSPs.
1: Würdest du uns dann nur als PSP betrachten,
2: weil sie sind ja eigentlich auch Require, oder? Sie sind auch Acquirer, also ja, also für die Merchant-Dienstleister, für die Merchant-Services-Dienstleister im Payment-Kontext, ja. Wenn du auf
1: die gut. deutschen, deutschen Merchant-Provider guckst, würdest du unser als den größten bezeichnen oder ist es eine computer
2: das ist eine gute Frage. Habe ich ad hoc nicht im Kopf, ob unser größer ist als Computer, aber du kannst da eigentlich. Oder Sumup mittlerweile größer. Das auch vielleicht. Von, also von, von Schon lustig. Ne? Von der ja Marktkapitalisierung ist SumUp auf jeden Fall größer als beispielsweise eine Worldline. Ich hab, weißt du, was ich überlegt habe? Wir könnten mal darüber nachdenken, ob wir auf der Payment Exchange mal,
1: weiß nicht, ob ein Panel oder eine Diskussion machen zum Thema, ist das Thema Payment eigentlich gelöst? Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Lasst uns doch, lasst uns das mal auf der Payment Exchange diskutieren, weil ich habe darüber nachgedacht, weil ich kürzlich mit ein paar Kollegen darüber gesprochen habe, wie das so im Jahr 2011 war, als man ja. die ganzen Mobile-Apps erstmals monetarisieren wollte. Da gab es ja keinen richtigen App-Store und da gab ja, ja. so die ja. ersten Dienste, die ganzen digitalen Dienste. Und das war super kompliziert mit Ausnahmetatbeständen und mit irgendwelchen Mobile-Checkouts. Und jetzt hat man natürlich das Gefühl, das ist alles gelöst.
2: Ja. Also, absolut. alles, das, was
1: ich, was ich irgendwie höre, auch dein Podcast am Freitag mit den, mit den Kollegen zum Thema Car Payments und sowas, das ist alles irgendwie nett, aber das ist doch das ist ein
2: Move the Needle, oder? Also, das ist doch wirklich keine wirklich richtige Erfindung mehr. Ja, gut, diese Car In-Car-Payments, da geht es ja darum, dass ich das Auto integriere, das in den payment, payment verstehe und so weiter. Ja, ja, ja Aber ja. eine normale Akzeptanz, also der gemeine Händler, der ein Terminal hinbekommt, da kann man noch ein bisschen sich differenzieren wie unser, die dann noch ein Buchungssystem, ein Restaurant haben für, für Tische. Ja, aber, aber im Großen und Ganzen ist das ein absolutes Commodity und das große Wachstum und die großen Differenzierungsfaktoren sind raus. Ja. Ja, müssen wir
1: mal gucken, ob wir das möglicherweise noch auf die, auf die Payment Exchange bringen. Jo, und dann eine News, die eigentlich auch keine richtige News mehr war, weil das absehbar schon geworden war. Die Kollegen von Ellen war, haben jetzt Insolvenz und eine, wie sagt man mal dazu, eine, es gibt jetzt zwei verschiedene Arten der Insolvenz. Nicht eine geführte, sondern, weißt du, was ich meine? Geplante auch nicht, sondern du kannst... Deine eine Eigenverwaltung. Eine, ah, danke, einfach, ja. genau. Eine, und ich hatte mit Chris auch kürzlich drüber gesprochen. Ich glaube, die machen das wirklich hochprofessionell gerade, haben es dann nicht mehr hinbekommen, nochmal irgendwo hin das Ganze zu verkaufen machen, sondern gerade wirklich eine... Eine, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, eine Insolvenz in Eigenregie. Ja, aber leider jetzt am Ende. Ich glaube, du hast eine relativ harte Sicht auf das
2: Thema, ne? Ja, aber das war jetzt keine Insolvenz in Eigenverwaltung, weil da läuft es ja so, dass dann es ähm, im Grunde nur ich auf, den, auf der Gesellschaft, auf der auf der Debt-Ebene einen Cut mache und dann weitermache. Hier ist ja tatsächlich eine richtige Insolvenz mit dem Insolvenzverwalter, der jetzt dann auch die Liquidierung herbeiführt. Und ja, wir haben ja auch bei Payment Banking ein bisschen drüber philosophiert und ich habe auch bei, bei, bei LinkedIn da ein Posting gemacht. Und es tut mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr leid für, für die ganzen Mitarbeiter, auch für, für Chris, der irgendwie zehn Jahre seines, seines Lebens da in Ellenbar ähm, reingegeben hat. Ich war nur ehrlich gesagt extrem negativ überrascht jetzt von diesem Ende. Also wir waren ja nicht überrascht von der Insolvenz, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Aber dass jetzt nachdem 50 Millionen Investment von Investoren da reingeflossen ist, nach dieser Insolvenz es offensichtlich keine Assets in der Company gibt, für die jemand irgendwer da draußen gewählt ist, auch ein paar Euro nur zu bezahlen, das hat mich dann doch extrem negativ errascht, überrascht und auch erschüttert. Da da frage ich mich, was ist denn da passiert? Vor allem, wo noch ein paar Jahre vorher, das laut Finleap eines der erfolgreichsten und am besten wachsenden Startups war. Also diese Diskrepanz zwischen wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel PR und dann jetzt, wo es dann am Ende ist, dass nichts übernommen wird, das verstehe ich bis heute nicht.
1: Aber ich habe dir das ja auch im, im Chat unter bei Permanent Banking auch geschrieben, also ich glaube, das ist gar nicht so untypisch. Ne? Also guck mal, das ist jetzt, wie du es auch gerade beschrieben hast, zehn Jahre ungefähr gelaufen, Ellen war, und dann sind 50 Millionen natürlich unfassbar viel Geld, aber halt auch nicht so unfassbar viel. Und wenn du halt dann zwei oder drei Mal auch in der Zeit ein Pivot machst, dann ist ja wirklich die Frage, was am Ende davon überbleibt und ob das, was du überbleibst, wirklich dann von irgendwem auch wirklich als Wert gesehen wird. Und das ist, glaube ich, dann echt irgendwann schwierig, ne, weil das, was du da gebaut hast, ist ja nichts, was glaube ich nur eine Firma gebaut hat, sondern was natürlich irgendwie auch ein paar andere Firmen rund um das Thema Wealth Management gebaut haben. Und ob du das dann irgendwie so nehmen willst, guck mal, ob das dann wirklich wertvoll genug ist, dass du es das wirklich übernehmen, übernehmen willst, übernehmen kannst, ist glaube ich echt schwer. Also hast du ja auch schon ein, zwei Mal gemacht und gesehen das dann irgendwann zu gucken, ob du noch einen Asset-Deal hinbekommst, ist echt schwer. Ne? Also was ist das dann wert ohne die Leute, die es gebaut haben? Was ist das wert ohne die Kunden, die da möglicherweise drauf waren? Also insofern verstehe ich schon, warum da plötzlich dann irgendwie eine Null steht, weil du das ohne Kunden, und die haben ja glaube ich jetzt auch ein paar Kunden dann auch nochmal übergeben oder von der Plattform runtergenommen und nehmen sie dann im Laufe der Zeit von der, von der Plattform runter. Es ist glaube ich echt schwer, also und deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch dann wahrscheinlich ein, ein, ein stringentes Ende. Und du weißt auch, wenn du dann so vor zwei Jahren sprichst du noch anders über solche Themen. Das war 2019, glaube ich, das Zitat, was du gerade du gerade ähm, im Kopf hattest, was, was Finn damals gesagt hat. Und ich meine, das war nochmal vor Covid. Und auf der anderen Seite wissen wir halt auch alle, dass du natürlich als VC, auch gerade jemand, der sehr frühphasig dann da drin war, natürlich dein Investment vielleicht manchmal auch noch ein bisschen schöner darstellst, als es wirklich ist, weil du natürlich irgendwie auch weitere Runden sehen möchtest, weitere Investoren sehen möchtest, möglicherweise auch neue Kunden drauf haben willst. Also insofern, da muss man doch, glaube ich, Immer dann, wenn ein Investor der ersten Stunde über sein Investment spricht, muss man, glaube ich, immer ein paar Abschläge machen und muss sagen: So, okay, klar. Warum eines tun wir das? Der, Hat eines Taktik der erfolgreichsten
2: tun, und, und stark wachsendsten Fintechs ja. ist nicht mal einen kleiner Abschlag, wenn dann ja. Insolvenz kommt. Und du hast auch schon von Puffer Pivots gesprochen. Also, mir kommt da eher in den Sinn. Da wurde, da wurde das schön geredet, um schnell höchst, äh, schnell vielleicht die heiße Kartoffel an jemand anderes abzugeben. Also es nochmal, macht keinen professionellen Eindruck, was damals kompliziert wurde. Und aber aber ehrlich haben. gesagt, aber ehrlich
1: gesagt, Jochen, ich habe ja das Thema Wealth Management jetzt einfach auch ein bisschen besser kennengelernt. Das ist halt auch echt ein hochkomplexes Thema. Ja, total. Total. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie ein paar andere Themen, die wir halt auch im Bereich Payment gesehen haben, die wir im Bereich Banking gesehen haben, dass wir als nicht ganz, vielleicht Menschen, die das dann lostreten mit einer gewissen Naivität, musste das ja auch lostreten, weil einfach auch die Komplexität unterschätzt haben und Total. wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass glaube ich die Kundengruppe, die Ellen war gerade in der Anfangsphase oder auch in den, angegangen hat und, und gewonnen hat, möglicherweise gar nicht so hundertprozentig zu dem passten, was sie da an Produkten drauf hatten. Und das merkst du möglicherweise dann auch im Laufe der Zeit erst so richtig. Und du hast noch lange, lange Hoffnung und sagst, so hey, jetzt habe ich irgendwie schon den dritten, vierten, fünften Kunden da drauf, aber der Scale kommt nicht so richtig hoch. Also insofern, vielleicht machen wir mit Chris mal irgendwann, wenn das Thema jetzt auch durch ist, mal so eine so eine Runde. Und da kann er ja gerne mal drüber nachdenken, was er einfach auch was dessen lernt an Leute weitergeben möchte und vielleicht auch ähm, im Podcast oder in einem Artikel oder so was man weitergibt oder auf der Bühne weitergibt.
2: Ja, weil ich, ich lass ich mal hier vielleicht noch mal den Chris aus der Vorherlinie nehmen. Der Schuss war ja nicht an den Chris, sondern der Schuss ging ja an FinLieb, dass da viel zu große PR aufgemacht wurde für das, was jetzt passierte. Und nochmal, dass eines der erfolgreichsten und wachstumsstärksten und dann passiert sowas, das passt einfach nicht zusammen. Aber können wir mal mit Chris reden, wie wie er wie er die Punkte sieht. Vielleicht gibt es auch der eine oder andere Diskrepanz aus der operativen Ebene und aus der Shareholder-Ebene. Dann lass uns mal
1: weitermachen und es gibt eine weitere Finanzierungsrunde. Du hast vorhin schon gesagt, es gab eine ganze Reihe an Finanzierungsrunden und auch jetzt ist eine Finanzierungsrunde für eine Firma, die schon bei uns mal auf der Bühne war, für Timeless. Also eine von den Unternehmen, Runde um das Thema Digital Assets, die sich mit, wie sagt man mal so schön, Real World Assets beschäftigen und möglicherweise auch noch das Buzzword NFT mit da reinwerfen können. Was macht Timeless und wer hat
2: gerade investiert? Da ging es 1,11,5 äh, Millionen ähm, äh, gibt es Finanzierungsrunde ähm, und es wurde noch ein on top Media for Equity Deal gemacht mit der ProSieben fusat 1 Gruppe. Das heißt, wir werden dann vermutlich auf Pro7 sehr viele Werbung sehen. Das ist jetzt das übliche Modell mit dem beispielsweise Zalando zuallererst oder Big Point damals auch sehr groß geworden ist. Ja, die machen die machen äh, Investment in Rolex Uhren, seltene seltene Turnschuhe etc. Das, das Segment ist so ein bisschen, aus meiner Sicht bisschen Overhyped, also beziehungsweise der, der Hype ist schon vorbei. Overhyped nicht, der Hype ist schon vorbei. Mal gucken, wie die sich jetzt dann auch ähm, nach diesem Hype etablieren können, ob das tatsächlich ein, ein finales, ertragreiches Geschäftsmodell ist oder nur in diesem, in diesem NFT-Krypto-Hype ähm, sehr gut geflogen ist. Aber jetzt die 1,5 Millionen klingt ja zumindest mal so, dass jetzt nach dem Hype zumindest weiter Investoren an das Thema glauben. Das sind die Bestandsinvestoren, die es gemacht haben. Ne? Und ähm, gleichzeitig gab es die
1: Meldung, dass Jan der damals auch bei uns schon auf der Bühne war, der Gründer und bisherige CEO zurücktritt und nur noch ins Beratergremium geht und sich, wie ich gerade gelesen habe, auf Reifenhäuser konzentriert, also <lacht> richtige Real-World-Assets. Ähm <lacht> und der Mitgründer Malte Häusler ähm, jetzt die Führung der Firma übernimmt. Also alles Gute in beide Richtungen. Dann, Jochen, etwas, was, ich glaube, auch die Branche interessiert wahrgenommen hat. Die Commerzbank, also die Kolleginnen und Kollegen in Gelb, gründen ein, ein Payment-Joint-Venture. Kommt einem nicht ganz unbekannt vor, haben wir in der Deutschen Bank ja auch gesehen, vor rund drei Jahren, zweieinhalb bis drei Jahren. Ähnliches Setup, 49% Commerzbank, 51% Global Payments und wollen vor allen Dingen auf das Thema Small-Medium-Businesses gehen, also auch in die Richtung über in der Firmen, über die wir gerade gesprochen haben, wie wir zwischen unser, auch unterwegs sind. Ja. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, also äh, heinz roger Doms hat es so also schön bezeichnet. Die Aufgabe von PR bei der Commerzbank war einfach, man nimmt die pr methode von der Deutschen Bank, den Na Banknamen ändern und dann war es das schon. Da ist mehr dahinter. Also ich, ich glaube durchaus, da an, an, an starke Überlappung gerade, bei der Commerzbank mit, mit, dem, mit dem Mittelstandsgeschäft. Die Grundfrage, die ich aber hatte bei der Meldung ohnehin, ist, schafft es denn diese Bank tatsächlich, das Geschäft diesen Joint Venture zuzuführen? Denn das ist ja nicht das erste Mal, die Commerzbank das gemacht hat. Das gab's, die Älteren kennen auch die Montrada, da war das auch schon so. Ich fand es damals zumindest nicht eine super erfolgreiche Success Story, dass da wahnsinnig Volumen zu Montrada lief. Und ich bin mal gespannt, ob die Commerzbank das jetzt aus diesem historischen Dingen gelernt hat und es jetzt anders macht. Kurios finde ich es by the auch, dass der Partner Global Payment ist, das ist ja diejenigen, die haben EVO Payments übernommen und EVO Payments <lacht> ist die alte deutsche Card Services. <lacht> also Ringtausch
1: ja könnte man das nennen.
2: Ja genau, genau. Also zumindest <lacht> kann man sagen, dass dann, dass dann das alte, das uralte deutsche Bank, ähm, deutsche Card Services, was dann von der EVO übernommen wurde, jetzt bei der Commerzbank landet. Also das ist ein, wie im Payment halt so üblich, die Visitenkarten und die Namen ändern sich, aber die Leute sind die gleichen und es ist kurios, dass die alten Deutsche Bank erst jetzt bei der Commerzbank gelandet sind im GME. Jeder Pott findet einen Deckel. <lacht> Dann machen wir weiter und gehen zu
1: Pliant und Pliant, über die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, die ja Unternehmenskunden versorgen mit dem Thema Ausgabenmanagement und das halt sehr stark basierend machen auf physischen und virtuellen Karten also so ähnlich was Moss macht so ähnlich was auch die Kollegen von Pleo machen, Malte macht das haben nochmal mal 33 Millionen eingesammelt. Ich meine mich zu erinnern, dass wir erst 2023 von der Finanzierungsrunde von Plan gesprochen haben. Ne?
2: Und es ja noch eine Kreditlinie Höhe von 100 Millionen bekommen. Das ist on top. Also Working Capital. Ja, also Gratulation ans Team. Das ist aber auch ein Geschäft, was sehr sehr kapitalintensiv ist. Ähm, Gut, dass, dass auch solche Tickets jetzt wieder geschrieben werden. Und das ist ja quasi die Erweiterung der CSA-Finanzierung. CSA daher Gratulation und ja, ähm, mal gucken, wie sie das jetzt auf die Straße bringen. Es äh, gilt für die wie für alle anderen. Ich kann zwar wieder einigermaßen raisen, aber ich brauche natürlich einen klaren Pfad zur Profitabilität und, und der Markt natürlich zum Teil auch sehr kompetitiv. Aber Sie sind eigentlich... Der letzte Player gewesen, der
1: aufgetaucht ist. Moss war schon da, Pleo war schon da. Ein paar andere, sowas wie Quanto geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und trotzdem macht Pliant wirklich echt einen guten Job. Ne? Also ja, absolut. Die, absolut. sind diejenigen, die wo man das Gefühl hat, dass sie eigentlich eher so auf der Überholspur sind. Ne? Ja. Ein bisschen von hinten gekommen sind und auf der Überholspur sind. Dann die nächste Meldung, Jochen. Get Safe, Versicherer, Versicherungs- am Anfang, glaube ich, Maklermodell, mittlerweile mit eigenen digitalen Versicherungen aus Heidelberg übernimmt deine Studentenfinanzierung. Also deine Studentenfinanzierung von Bastian, was ja schon längere Zeit mal da war und dann zwischendurch ja auch verschiedene Pivots gemacht hat und verschiedene Abzweigungen gemacht hat, wird jetzt übernommen von GetSafe.
2: Was mich da ehrlich gesagt überrascht hat, also das, der Use Case Studentenfinanzierung ist ja klar und was man hört, muss das ja auch sehr, sehr gut angekommen sein bei den Studenten dass aber ausgerechnet ein Versicherer das übernimmt und nicht eine, eine etablierte Bank. Es macht natürlich durchaus Sinn, weil wenn ich studiere, am Ende des Studiums kommt natürlich der Zeitpunkt, wo ich dann anfange zu arbeiten und da sehr viele Versicherungen abschließen muss. Auch ich habe heute noch teilweise Versicherungen, die ich damals abgeschlossen habe. Also für den für den Incoming Lead Flow für GetSafe ist das sehr sinnvoll mit der, mit der Zielgruppe. Aber kann eine Versicherung die notwendigen Finanzierungen stemmen für, für so ein Lohnmodell wie deine da Studienfinanzierung? Das wundert mich dann doch sehr. Aber vielleicht tun sie es dann hinten dran verpacken und an jemanden weiterverkaufen. Dann ich bin mir nicht zählt. sicher,
1: ob das das Modell ist, ja und Ich glaube, das Modell ist eher, dass du eher den Lead nimmst und genau das, was du gerade am Anfang beschrieben hast, aus der Studentenfinanzierung heraus das als ein Modell hast, also das GetSafe ja. weiterhin das Modell, das klassische Modell von deiner Studentenfinanzierung macht, aber das als lead nimmt, um dann halt auch die notwendigen Versicherungen, die halt im Studium und danach auf den auf die Kundinnen, auf den Kunden zukommt, versucht zu vermitteln. Ich glaube, das ist eher das Modell, also dass man halt eher an eine, eine jüngere Zielgruppe heran will.
2: Aber gibt es denn dann noch die Finanzierungsmodelle? Also, dass dann ich die war ja letztendlich, war das ja
1: fast so was wie eine Antragsstrecke, halt erstmal für die KfW- Studentenförderung und, und einige andere. Und dann gab es halt die Möglichkeit dort auch in der Tat eine Finanzierung für dein Studium zu beantragen, also auch ein privatwirtschaftliches. Das wird es weiterhin geben, so jedenfalls das ist meine Überzeugung. Okay. Ne? Und dann, das ist aber, aber, aber eher halt als Lied. Als ne, das waren ja unterschiedliche. Das waren ja teilweise PEs dahinter, die das gemacht haben. So eine KfW auf der einen Seite, aber halt also die ja auch, die ja auch Studentenkredite vermittelt hat, wo sich aber durch die Zinswende das Ganze nicht mehr als ganz so lukrativ herausgestellt hat. Das war halt, vor der Zinswende war das super lukrativ. Ja, klar. Und ähm, da war deine Studentenfinanzierung auch sehr gut unterwegs, weil sie eine der wenigen digitalen Antragsstrecken waren, die sofort bei der KfW integriert waren. Also auch vor allen Dingen während Corona war das super, kam das super an. Und das hat sich aber durch die Zinswende ein Stück, weit, ein Stück weit verändert. Okay. Dann gehen wir auf Klarna. Wir sind wieder ein bisschen im Payment. Der Börsengang von Klarna in den USA wird immer wahrscheinlicher. Sebastian... Sie Matkowski hat, glaube ich, auf Bloomberg nochmal ein Interview gegeben und auch nochmal über die Zahlen gesprochen. Was sagst du? Kommt der IPO? Also bei Klana hat man ja wirklich diese klassische Wellenbewegung. Ne? Also von hoch zu tief, von hoch zu tief. Jetzt immer wieder so ein bisschen auf dem Hoch.
2: Ja, wobei, ich war ja ich war ja schon immer ein Freund von Klana ähm, und ähm, kann insofern den den, ähm, den Zuhören mal diesen diesen Podcast von OMR mit Sebastian äh, empfehlen, weil diese diese vermeintlichen hohen Verluste und die vermeintlichen Abgesänge, der Laden ist pleite, werden da wunderbar von Sebastian erklärt, weil ähm, der erklärt, da, dass sie, dass sie im Grunde in jedem Land das gleiche Phänomen hatten, so ein Hockeystick-Phänomen, dass sie in ein Land gegangen sind, dann sofort sehr tief negativ in dem Land waren, um ihr Risikomanagement zu schulen und dann mehr oder weniger im gleichen Zeitraum pro Land das Ganze ins Positive dreht und dann tatsächlich sehr profitabel, das pro Land abgewickelt wird. Ich habe das damals mitbekommen in, in, in Deutschland und Deutschland ist laut Sebastian immer noch der, der, der zweitgrößte Markt und der profitabelste ohnehin. Und, und das haben sie halt dann dieses Playbook, haben sie natürlich in etlichen anderen Märkten parallel gefahren, weshalb sie dann sehr stark, sehr tief rot gewesen sind, aber ähm, mit, nem, mit, nem klaren, mit einer klaren Prognose und einer klaren Sicht auf die Tatsache, dass es drehen wird. So, und jetzt haben sie natürlich noch gespart, Marketingausgaben äh, reduziert und haben auch den noch größeren internationalen Expansion ein bisschen runtergefahren und laufen jetzt in die Profitabilität in den Ländern rein, wo sie die ganze Zeit negativ waren. Und deswegen ist das ganz natürlich, dass jetzt Klana sich aus dem aus dem Tal in in ein wunderbares profitables Geschäftsmodell gedreht hat und das ist natürlich nur die Frage der Zeit, bis bis der Börsengang kommt und wäre ich ähm, bei Klana, würde ich natürlich dann auch in USA suchen und eben nicht in keine Ahnung Schweden oder wo auch immer London und von daher ist das eine ist das eine ganz normale Entwicklung und ich traue das denen zu und das ist aus meiner Sicht sogar der 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 Schritt um für Klarna in den USA dann noch viel mehr Gas zu geben weil mittlerweile ist USA ja vom Volumen der größte Markt für, für, für Klarer noch nicht profitabel, aber also nicht von der Profitabilität der größte Markt, da ist immer noch Deutschland, aber vom Volumen her. Und mit einem US-Stocklisting ist das natürlich dann auch einfacher, in den USA nochmal Gas zu geben.
1: Ich bin gespannt, aber du weißt halt, was ich meine. Ne? Also es gab ja durchaus immer wieder diese, du hast verstanden, was du sagst. Also, das ist da im Grunde genommen fast. So eine Art Blaupause für sie gibt, dass sie jetzt halt, sagen, also sie gehen in ja. den Markt rein, negativ, und dann dreht sich der ganze Kram. Aber du weißt halt auch, dass es zwischendurch einen Hype gab, und alle, dann, es geht nur nach oben, und es war ja auch sehr stark während Covid getrieben, ja. weil einfach E-Commerce abge ja, abged abged positiv abgedreht ist. Und dann haben wir dafür viele Leute gesagt haben, ey, jetzt es aber komplett den Bach runter, und äh, das Klinikern hier auf die Reihe, und ihr Risikomodell ist viel zu hoch, und das Beispiel der Firm als Public Listed Company funktioniert nicht so richtig. Aber auch da stellt man ja fest, funktioniert ja auch ganz gut weiterhin. Ja. Also, insofern verstanden und vielleicht ist der Hinweis auf den OMR, beziehungsweise, ich glaube, der war ja auch bei Finance Forward in beiden Podcasts ganz guter, um dann auch mal zu verstehen, welche Metrik dahinter steht. Wobei man natürlich wahrscheinlich auch da wieder ein paar Abschläge machen muss und wahrscheinlich nicht alles, was Sebastian dann sagt, auch nur bare Münze ist. Ja, natürlich, auch. das ist das. Ist viel Marketing dazu, klar. <lacht> genau. Genau das, ja. genau das, aber ja, also ich bin, bin, bin auch gespannt, weil zwischendurch, erinnerst du dich auch, so vor gut zwei Jahren haben ja auch schon viele den Abgesang von Klana gestartet und gesagt, das wird irgendwie nichts mehr, aber das scheint, das scheint ja nicht der, nicht der Fall zu sein und jetzt starten sie ja noch ein Abo-Modell mit Klana Plus, also für Endkunden, das geht glaube ich eher in dem Bereich Girokonto, beziehungsweise so etwas wie Karte, Karte mit doppelten Bonuspunkten und dergleichen, ne? also das heißt, das glaube ich aber auch erstmal nur in den USA, oder? Ja, nur USA, genau. Dann gehen wir weiter. Die Credit Agricole, also die französische Volksbankengruppe ist es, glaube ich, wenn ich, ja. wenn, ich wenn ich das richtig ja. übersetze, steigt bei Worldline ein. Das heißt also eine weitere Bank, ein weiterer Bankenplayer, also irgendwie haben wir haben das Gefühl, dass diese ganzen Payment Player und die Bankenplayer ja immer weiter, weiter zusammenrücken. Wir haben es gerade schon besprochen bei der Commerzbank, wir haben es vor zweieinhalb Jahren bei der Deutschen Bank gesehen und jetzt steigt die Credit Agricole bei
2: Worldline ein. Was sagst du dazu? Ja, gut, perfektes Timing. Also, mehr, mehr Anteile zum günstigen Preis kriegt man vermutlich bei Worldline im Moment nicht. Und auch Worldline braucht vermutlich positive Nachrichten, wo dann so ein neuer strategischer Investor nicht nur Geld bringt, sondern eben halt auch Vertrauen vom Markt oder Vertrauen in den Markt signalisiert. Also Profitieren beide davon und äh, Wörtern hat ja schon immer einen sehr starken Fokus und sehr starke Vernetzung mit der äh, Frankreich AG äh, gehabt, also mit äh, diversen Playern in, in Frankreich und von daher passt das eigentlich sehr gut und äh, ja Gratulation an beide Seiten. Dann machen wir weiter
1: und gehen auf Tink, die eine Echtzeitüberwachung vor Echtzeitzahlungen vorstellen. Erklär mal, was ist damit gemeint? Und wahrscheinlich ist es das, was auch viele Banken auch immer als großes Risiko anführen, wenn sie über die realtime time zahlung sprechen, ne? dass man das ganze Thema in Richtung Fraud besser in den Griff bekommen muss. Das klingt danach.
2: Ja, also heute sind ja die Risikosysteme bei den Banken eher auf die klassischen Überweisungen eingestellt. Das heißt, ich kriege eine Überweisung rein vom Kunden und der Cut-off, wann die Überweisung dann rausgeht, ist ja, zeitlich verzögert, teilweise mehr, etliche Stunden, teilweise ein, zwei Tage und kann in dieser Zeit natürlich wunderbar die Prüfung laufen lassen. Die Herausforderung jetzt bei, bei SEPA Instant ist, ich habe diese Zeit nicht mehr. Das heißt, ich muss die, das Risikomanagement innerhalb von 10, 20 Sekunden machen, um dann zur Entscheidung zu führen, ich überweise die Transaktion nicht, weil die stinkt. Oder ich verweise die Transaktion, weil die, ich glaube, die ist gut. So, und das ist natürlich eine Herausforderung von den, von den bestehenden Risikosystemen, dass die eine komplett andere Dynamik mit an den Tag bringen können oder bringen müssen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, Schaffe ich es, meine bestehenden Risikosysteme auf Instant, auf die Instant-Welt einzustellen? Oder ersetze ich gegebenenfalls die bestehenden Risikosysteme oder ergänze die mit einem neuen Risikomanagement-System, was auf Instant-Welten äh, etabliert wurde oder für Instant-Welten hergestellt wurde? Und das ist aus meiner Sicht so der, der, das, das, was Think jetzt anbieten wird. Also das heißt, man guckt, ein
1: bisschen ist es einfach wahrscheinlich das, dass man halt auch, das, was man halt, Kontoinformationsdienst kombiniert mit dem Thema Auslösungsdienst, ne? dass du ja. halt ganz bewusst, das was dann glaube ich auch, wir haben vorhin viel über Klana gesprochen und über den Erfolg von Klana in Deutschland, der ja auch sehr viel mit dem Thema Sofortüberweisung zu tun hat, die ja eigentlich schon immer so etwas getan haben, ne? dass sie halt gesagt haben, bevor ich eine Sofortüberweisung ausführe, bevor ich eine Sofortüberweisung annehme, mache ich halt vorher den sogenannten Kontoblick. Also Nils, unser Nörgel Nils wird das nicht mögen, aber das wird wahrscheinlich im, im Hinblick von Real-Time-Payments jedenfalls ein...
2: Risiko-minimierender Faktor sein, dass genug Geld auf dem Konto da ist. Ne? Nicht nur das. Also auch, ist die Transaktion dann final abgewickelt? Ist die Transaktion, fällt die in irgendwelche Sanktionslisten etc. Et also das ist ja nicht nur, ist da genügend Geld drauf? Das ist ja relativ trivial. Sondern die diversen anderen ähm, Filter, die da drüber laufen. Und ja, eine Sofortüberweisung hat das ganz früher gemacht, aber aus eigenen anderen Gründen. Weil sie wollten ja dem Händler keine Zahlungs Garantie, anfangsstrichen zur Verfügung stellen, solange die Konnten Überweisung ja noch irgendwo im Banksystem <lacht> hängt und haben deswegen immer sich wieder eingeloggt, um zu schauen, ist denn das Geld schon wirklich raus und erst dann, wenn es auf dem auf dem Konto als tatsächliche Überweisung gebucht wurde, erst dann bekam der Händler die Information, das Geld ist überwiesen worden. Das war auch nicht instant, sondern das konnte teilweise auch ein paar Stunden später erst sein. Ja, oder sogar T plus 1.
1: Dann gibt es eine neue Lösung von Banks API und SubSamply. Sie präsentieren eine neue Lösung für FinTS-fähige Finanzanwendungen. Ich habe diese Pressemitteilung gesehen, ich habe das Bild gesehen und ich glaube, ich weiß, was sie tun. Und meine erste Reaktion war, da müsste mal jemand hin, der das auch Menschen erklärt, die nicht ständig FinTS und PSD2-Sprech
2: im Kopf haben. Ja, da würde ich vielleicht sogar ein Veto einlegen. Warum? Weil das sind, das sind Technikdienstleister und die Zielgruppe dafür sind diejenigen, die die Anbindung machen, das sind die Developer. Und für die Zielgruppe reicht das Bild. Mag sein.
1: Ich hab, glaube wirklich, wie gesagt, ich, es zu verstehen, habe mich mit dem Thema über Jahre beschäftigt und hatte trotzdem nicht sofort ein, aha, jetzt habe ich sofort verstanden, was sie wollen, auf der Stirn. Also insofern, ich glaube, das geht leichter, aber egal. Ich habe meine Message, glaube ich, gegeben, also was sie eigentlich tun ist, sie sagen, jeder, der halt heute eine FinTS-Anbindung gebaut hat mit seinen Lösungen, kann jetzt über Banks API FinTS sofort auch PSD2-Konten anbinden yep. und the other way around. Ne? Und yep. Sie sagen halt, ähm, ganz egal, was du halt hast, du hast eine Schnittstelle und wir bieten dir im Hintergrund die Möglichkeit, in beide Richtungen dich anzudocken und du musst dich mit dem Thema eigentlich nicht wirklich beschäftigen, sondern wir machen es halt server -basiert. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, so in, the, <lacht> in short das, was was ich da verstanden habe. Dann CompuTab stellt
2: Pay-to-Drive vor. Was ist Pay-to-Drive? <lacht> bin eingeschlafen. Das ist selber drin gelassen. <lacht> ich, bin ein, ich, bin, ich bin eingeschlafen. Das ist bezahlen an der Tanksäule, bezahlen an der Ladesäule, wie es ja schon x Anbieter gibt, jetzt eben auch Computop. Wir haben ja das bei Payment Banking schon 10.000 Mal in Artikel geschrieben. Das ist ein total schrumpfender Markt. Ein Markt, der, der keine Tagesrelevanz hat. Und es ist fraglich, warum plötzlich da so viel Zeit, Energie und Marketing reingeht. Aber vielleicht, Andre, du hast vorhin gesagt, äh, sind wir mit dem Payment durch. Vielleicht ist genau das, das das Signal. Wir haben eigentlich alles schon gelöst und jetzt fangen wir an, die Nische, der Nische, der Nische irgendwie groß rauszumachen, weil es gibt sonst keine anderen positiven Nachrichten, -Payment, über die man reden kann. Dann lass uns weitermachen und vielleicht ist das dann doch nochmal etwas, was ein bisschen was verändert, nämlich dass Apple, und
1: darüber haben wir beim letzten Mal auch schon mal gesprochen, jetzt die NFC-Schnittstelle öffnen soll, öffnen wird, öffnen, öffnen kann, nee, muss, Game changer oder kein Game changer? Wir haben es ja letztes Mal schon mal besprochen, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich dich ja auch schon mal gefragt, was du glaubst, was es für eine Auswirkung für eine Epi
2: und, oder, oder für eine Twint oder was auch immer haben wird. Ja, es ist leider immer noch nicht genügend Informationen im Markt. Ähm, wie, was es denn bedeutet? Also kann ich tatsächlich nur, ähm, wie beim letzten Mal schon gesagt, ähm, äh, das in, in der, im Frontend neben Apple Pay positionieren? Oder kann ich tatsächlich tief auf die NFC-Schnittstelle äh, zugreifen? Und kann ich auch Secure Element zugreifen, ja oder nein? Man hat ja jetzt im, im anderen Kontext dieses dieses Sideloading, also sprich die Öffnung des App Stores von Apple auch. <lacht> Und wie Apple <lacht> das... Hast
1: du es Öffnung genannt?
2: Ja, ja, genau. Und wie Apple das umgesetzt hat, ist ja letztendlich eine, eine totale Abwehrmaßnahme, um es so teuer und so kompliziert und so unmöglich un für, ja, oder wenig attraktiv oder unmöglich für, für die Kunden äh, zu gestalten. Wenn das da ist, befürchte ich hier bei NFC-Schnittstelle eine ähnliche Situation. Ähm, da muss noch, da muss noch ein bisschen mehr Informationen kommen. Was ist denn, was ist denn die Öffnung, was Apple sich denn unter der Öffnung vorstellt?
1: Absolut, also glaube ich auch, da muss da muss mehr her und ich habe auch, als ich beim Thema Sideloading, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, wenn es bei NFC in die gleiche Richtung geht, dann ist es einfach eine Manifestierung der Situation und let's see, was da wirklich kommt. Also ich glaube, das ist weiterhin nicht die Hölle, die zugefroren ist, sondern wir werden sehen, ob das wirklich ein Game Changer ist. Dann Jochen, lass uns ein bisschen reinhauen. Quanto integriert die Datenschnittstelle, ja. Sackkreis glaube ich, wichtig, aber ansonsten irgendwie
2: auch egal. ne? Also ich wunderte mich, warum das überhaupt noch eine News ist, weil Konto hatte ja, wenn wir dran denken, ein deutsches SME-Banking-Startup übernommen. Und die hatten schon längst eine Datenschnittstelle. Also offensichtlich ist das wieder so ein Signal, sie haben da einfach nur die Kunden übernommen, die Kunden transferiert und die alte Technik dann weggeschmissen dass die Datenschnittstelle, was ja ein <lacht> absolutes Must have ist eben für Geschäftskonten, jetzt erst kommt, ist erschreckend, dass es noch nicht vorher da war und das Konto darüber jetzt sogar eine Pressemitteilung macht, ist noch erschreckender. Ja, aber wenn es bis dahin nicht hattest und jetzt jetzt anbietest, ist es super.
1: Also da muss ja nicht den ganzen Kontext geben. Vergiss den Kontext, nimm die News, dann ist es total toll. <lacht> dann haben wir eine weitere Meldung und ich weiß schon, dass bei dir der Puls gerade schon ganz hoch geht, weil es einfach eins seiner Lieblingsthemen
2: ist. Very me. Das ist gar nicht eines meiner Lieblingsthemen. Auch da verstehe ich nicht, wie es sein kann, dass wir irgendwie 100 Millionen Euro verbrennen, ähm, für de facto Null Umsatz. Und hoffentlich verstehe ich das nicht nur alleine nicht, sondern Deutsche Bank und Mercedes haben ihre Anteile zum Jahresende zurückgegeben. Very me sagt trotzdem, wir werden jetzt demnächst äh, profitabel. Kurios, also demnächst heißt angeblich 2025 kurios dann trotzdem, dass Deutsche Bank und Mercedes da nicht dran glauben, weil wenn die in einem Jahr profitabel sind, würde ich meinen Anteil heute nicht zurückgeben.
1: Das Problem ist, glaube ich, weiterhin, dass wir alle immer sagen, was nicht geht und keiner dieser Lösungen, die ja sehr, sehr gut gedacht waren und sehr, sehr gut vom Setup eigentlich aufgebaut waren, dann bereit sind, wirklich umzusetzen. Also da müssen wir, glaube ich, wir alle, sowohl als Branchenbeobachter als auch als Unternehmen, die da teilweise daran beteiligt waren, an die eigene Nase fassen dass wir diese lösung die wir alle haben wollen, nicht groß genug und nicht stark genug aufgebaut haben und nicht genug supportet haben. Und ich meine, weißt du, wenn Very me ein elementarer Bestandteil von Payment und von Banking-Lösungen geworden wären, welche, das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn du da Hand in Hand was gebaut hättest ähm, und vielleicht auch die Leute auf beiden Seiten Williger gewesen wären, das zu tun. Also, das kann man, kommt ja, muss ja auch immer dazukommen, ne? Dass du halt Management sowohl auf der Gesellschaft als auch auf der Gesellschaftsseite hast, die halt auch das wollen, die möglicherweise auch diese Kooperationsfähigkeit und Willigkeit haben. Dann glaube ich, wäre das etwas, was weißt du, wir können nicht immer alle nur sagen, das ist alles kacke und wir, wir brauchen vernünftige digitale Identitäten. Und dann, wenn dann solche Setups geschaffen werden, die nicht supporten und das ist halt, glaube ich, eines unserer größten Probleme, dass wir alle immer wissen, was Kacke ist, aber keiner bereit ist, halt solche Sachen dann auch wirklich mal voranzutreiben oder wenige.
2: Lieber André, das, macht, hätte,
1: mich, das ich, macht mich, das ich, macht mich, das macht mich ein es bisschen verrückt. Ja,
2: ich hätte es ja so gerne genutzt, aber erinnere dich bitte an den Podcast Veremi, Use Cases Hauskauf auf Mallorca, Hundeanmeldung. Hund, äh, Hund, Hund habe ich endlich nicht an auf Mallorca gekauft, sind Stopp, stopp, stop,
1: stopp, stop, stopp, stopp, stopp und das ist ja mein Punkt. Ich glaube warum musst du dich dann irgendwann auf diese Schwachsinns-Use-Cases konzentrieren, weil du halt die Use-Cases, die halt eine Relevanz auch von deinen Gesellschaft dann oder Use cases, die auch deine Gesellschafter im, im weitesten Sinne groß machen könnten, nicht richtig umgesetzt bekommst. Und das liegt einfach daran, dass das Zusammenspiel nicht, die Verzahnung nicht vernünftig funktionierte. Und plötzlich hängst du halt auf solchen schwachsinns use cases und sagst, okay, es geht halt um die Hundesteuer und wie das 2000 auf Mallorca. Das sind ja nicht die Cases, die am Anfang halt im Kopf standen und die wahrscheinlich auch alle Gesellschafter am Anfang, als sie das Ding gegründet haben, im Kopf hatten. Aber ich will mich nicht im Kopf, Kopf und um Kragen reden. Ich finde es einfach immer nur schade, dass wir eigentlich. Und das sind wir wieder im Konjunktiv, solche Sachen wollen, solche Sachen fordern, auch als Industrievertreter, dann sind sie da und dann reden wir sie ab dem ersten Moment oder mindestens ab dem anderthalbsten Schritt tot und machen sie immer kleiner und sagen, die dumm sind doof, der kann das nicht und das müssen sie wie noch anders machen, ich glaube, das ist irgendwie echt eine relativ deutsche deutsche. Es ist keine Tugend, es ist ein deutscher Fehler, den wir da alle oder viele von uns irgendwie auch in uns haben ähm, und, und auf die Art und Weise solche Sachen kaputt machen. Lass uns noch bitte über ein paar Personalien sprechen und die erste Personalie ist wirklich eine super, super traurige. Jemand, den wir beide kannten und der halt in der Industrie beziehungsweise in der Branche, ich würde sagen, eigentlich nur einen positiven Ruf hatte. Also ich glaube, ich kenne niemanden, aber das ist ja oft so, wenn... Oder leider häufig so, wenn jemand dann plötzlich nicht mehr da ist, dann, dann merkt man es erst recht nicht. Aber in der Tat fand ich bei Philipp Sandner, der leider letzten Monat gestorben ist, kenne ich wirklich niemanden, der gesagt hat so, ey, was, was für ein komischer Typ. Sondern alle immer gesagt haben, grandios, mit we, mit wie viel Werbe, mit wie viel Feuer, der ein Thema ein Thema vertritt. Also ich glaube, man musste das Thema nicht unbedingt super finden. Man musste nicht der komplette Digital Asset und, und, und Krypto-Nerd sein und trotzdem konnte man sich ihm und seiner, seiner Energie und seiner Kraft und seiner Leidenschaft für das Thema nicht entziehen und auch seiner Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Offenheit, auch jede Frage, die man zum Thema hat, mit totaler Geduld zu beantworten. Also wirklich ein unfassbarer Verlust für die Industrie, dass Philipp Sandner im letzten Monat gestorben ist.
2: Ja, total. Und vor allem die Tatsache, dass er als ein neutraler Anführungsstrichen Professor die Themen getrieben hat und ähm, das unabhängig von kommerziellen Interessen, die ja teilweise sehr äh, stark in dem, in dem ganzen Segment gelagert sind, äh, da war er immer außen vor und konnte ganz, ganz, ganz andere von Sondersätze von der Akademie sehr stark begleitet. Das war wichtig für die ganze Industrie, da auch ein bisschen. Vertrauen und Standing zu bekommen, dass eben das auch teilweise ein bisschen mehr ist, einfach als der als der Hype, ähm, den die eine oder andere Player da sehr stark machen. Furchtbar ist ist natürlich die Tatsache, dass er mit mit Anfang 40 ähm, jetzt verstorben ist ähm, und und Frau und zwei kleine Kinder äh, hinterlässt. Das ist das ist natürlich auch auf der persönlichen Ebene eine, eine große Drama. Ja, total. Also
1: insofern nochmal mal ähm, an alle, ja. Was heißt nicht der Aufruf, aber bitterer Verlust und kann man einfach nur nochmal Danke zu dem oder Danke für das sagen, was Philipp für die Industrie getan hat und soweit ich es auch mitbekommen habe, soll es in absehbarer Zeit auch nochmal eine Spendenaktion geben und wir werden dann halt mit Sicherheit bei Payment und Banking auch nochmal darauf aufmerksam machen. Sehr, sehr traurig und schwierig jetzt den Bogen zu bekommen zu profanen Meldungen, wie dass die Solaris Bank den Finanzchef austauscht.
2: Ja, auch das ist ein ein weiterer Schritt im, im viel Management-Tausch der, der Solaris. Ich habe, also er verlässt, äh, äh, Lee äh Johnston verlässt äh, die Solaris nicht, sondern geht wieder zurück auf die Tochtergesellschaft, die britische Tochtergesellschaft, wo er herkam. Wir haben ja das letzte Mal auch darüber berichtet, dass da dass da Compliance-Probleme existieren. Wahrscheinlich ist dann ähm, es ist wichtiger, dass er das erstmal die Compliance-Probleme mit dem Wissen um die Gesellschaft löst, als, als seine CFO-Position. Und der neue CFO ist äh, Konstantin. Kavadias, der war bisher Chief Investment Officer von der Solaris.
1: Ja, gucken wir mal, dass Konstantin Kavadias das gut auf die Reihe bekommt und drücken wir der Solaris Bank die Daumen auf dem Weg, die Dinge hinzubekommen, die sie momentan vor sich haben. Dann eine Personalie, die uns vielleicht ein bisschen überrascht hat, aber irgendwo auch passend ist. Christian Schäfer, alter Kollege von uns aus der Deutschen Bank, der zwischendurch jetzt bei der EZB verantwortlich war, auch für den digitalen Euro. Als Freelancer. Freelancer leitet in der Zukunft ähm, die Payment-Sparte beim DSGV ab dem 1. Februar, also eigentlich jetzt seit dieser Woche und übernimmt dort ja, die Digitalisierung oder den Bereich neben Sebastian Gabe
2: im DSGV. Was ja, heißt? Gratulation an, an, an Christian. Zeigt wieder, die Leute im Payment bleiben, nur die, nur die Visitenkarten ändern sich. Ja, ich glaube, Christian ist ja nur jemand, der auch
1: schon so über, über fast Jahrzehnte das ganze Thema Payment begleitet und wenn man sich so anguckt auf der fachlichen Ebene, auf der Scheme-Ebene super wissend, ne? also kennt sich wirklich hervorragend ja. im, im gesamten SEPA-Umfeld aus. Wenn man halt darüber nachdenkt, was jetzt gerade so auf uns zukommt mit SEPA Instant und dergleichen, dann ist Christian mit Sicherheit ein, ein echter Experte dem Thema und kann mit Sicherheit mit seinem, mit seinem Wissen, was er in den letzten Jahren dann vor allen Dingen auch in der Deutschen Bank, in der EZB da aufgebaut hat, mit Sicherheit auch im DSGV helfen. Drücken wir ihm die Daumen. Adian verliert Ende des Jahres seinen CTO und CCO ist schon raus. Also, da passiert was. Cameron Zerke, CCO, war früher bei PayPal, wenn ich mich recht entsinne. daher kenne ich ihn noch. Richtig.
2: Also äh, fangen wir mit, mit Cameron an, der war Chief Commercial Officer und Präsident USA, saß neben mir bei PayPal und war für Core Payments zuständig, ist dann zu Netflix gegangen, von Netflix ganz früh zu, zu Addion und hat letztendlich den kom das komplette Wachstum von Addion inklusive Börsenkurs äh, Börsen-IPO mitgemacht, also von daher... Äh, eine wahnsinnige Karriere, Alana auf der adien seite und geht jetzt, wird jetzt Partner bei einem, bei einem VC. Habt ihr die Tage bei LinkedIn gesehen, habt ihr keine Pressemitteilung gesehen, so war ist ein Announcement von ihm. Und gleichzeitig verl verlässt das CTO Alexander Matai Ende des Jahres Adien. Kann das sein, André, dass da so ein bisschen jetzt wo das große Wachstum vorbei ist, so also die, diejenigen, die das aufgebaut haben, jetzt einfach sagen, ich mache jetzt mal was anderes und übergeben das dann an, an normales Management. Macht so ein bisschen den Eindruck, ne also ja. dass dann möglicherweise jetzt so die,
1: die, 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 nächste, die nächste Garde sozusagen kommt. Ne? Ja. ja Macht, macht wirklich den, 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 den Eindruck.
2: Wobei der Laden, der eigentlich gut läuft, also auch der Börsenkurs, auch wenn der im eingebrochen ist, ist er wieder zurückgekommen und operative Probleme sehe ich jetzt zumindest extern nicht bei Adrian. Also das ähm, ist weiterhin eine gut geführte Company. Ähm, also es, Da gibt es ja ganz andere, über die wir da teilweise auch schon gesprochen haben, die äh, die große Restrukturierungsprobleme haben. Das ist ja bei nicht der
1: Ja, absolut. Jochen, das war's mit dem Januar. Die ganze Menge News, die wir da auf der Agenda hatten. Wir gucken, wann es in den nächsten Tagen rauskommt. Noch mal der Hinweis, 6. 7. März, Payment Exchange. Payment-Exchange.com hast du mir gerade beigebracht, ja. nicht.de. Wer dabei sein möchte, gerade auf der Händlerseite, Händlerinnenseite, der melde sich, weil es Sonderpreise für euch gibt. Ähm, alle anderen bitte einfach Ticket kaufen und gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auf zwei Tage Power in Berlin. Das ist, glaube ich, parallel auch die Bitkom-Konferenz, aber ich glaube, das kann man wunderbar miteinander verbinden. Die Profi Profit-Card
2: ist auch am Tag vorher und einen Tag vorher. Also insofern da ist sehr viel Payment in, in Berlin, wo man dann quasi hopping machen kann, wenn man
1: möchte. Ja, und der Bitkom ist auch direkt nebenan, Bitkom ist in der Station, wir sind in der Malzfabrik. Das ist alles in Laufweite würde ich es nicht nennen, aber Station und Malz, Malzfabrik ist, glaube ich, so mit dem Fahrrad wahrscheinlich keine zehn Minuten voneinander entfernt. Jochen, das war's. Gut. Schönen Abend. Ebenso. Schönen Sonntagabend. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.